Welcome to Fantasy Basketball, PH. Wala ng intro-intro, mga paps. Rakrakan na naman tayo dito. Ang dami na namang nangyayari sa NBA. At syempre, tiba-tiba tayo dito sa Fantasy Basketball PH. So, this is another episode, guys. Ask your puppy. So, tatalakayin natin yung mga napakadami nating mababait at masusugid na followers at listeners. May mga tanong tayong bibiyakin. Hindi lang buko ang binibiyak, pati yung mga tanong na yan bibiyakin natin. At syempre, tatalakayin din natin yung mga pre-season games na nangyari kanina. Gusto nyo ba yun? Gusto nyo ba yun? So, ito na nga. Um, bago ang lahat, gusto ko muna mag-shoutout sa Kagat Sarap Prituhan. May ari nito, pinsan ko eh. So, makikita nyo siya sa Facebook at Kagat Sarap Prituhan 2016. Pero kung around the area kayo sa Masbate at 97 at 1970 Masbate Street, Sampaloc, Manila, eh umorder na kayo. O kaya tumawag kayo sa 8998623 o kaya 09179059401. Free delivery yan within the area mga paps kung gusto mo ng pritong pata, manok, yempo, ulo, butot laman, itik, sisig, kitsarong bulaklak, kitsarong bituka, isaw, pritong chicken skin at lahat na. Pati yung pinipritong isda ng kapitbahay nyo, mabibili nyo dito. Sobrang sarap talaga nito mga paps. Hagat sarap piritohan, shoutout sa'yo. At eto na nga, umpisahan agad natin. Rakraka na mga paps. NBA preseason games. Napanood nyo ba? Na medyo na binge watch ko eh. Hindi ko lahat napanood eh. Eto siguro yung pinaka masayang, <laughs> masayang matchup for today. Nag-enjoy ba kayong panoodin ng New York Knicks versus Detroit Pistons? So, ang gagawin natin, hindi lang natin basta titingnan yung mga stats dahil fantasy podcast to, kailangan i-analyze natin saka i-breakdown natin ano yung implication na mga preseason game na to. Ibig sabihin ba nito, i-draft ko na si uh, Bruno Caboclo kasi <laughs> gumawa siya. Pag-uusapan natin mamaya yan. Pero mag-focus muna tayo dito sa sobrang saya, sobrang solid na laro ng New York Knicks at Detroit Pistons. Okay, so medyo mababa yung scoring, no? Para sa isang laro na wala masyadong depensa, medyo mababa talaga yung scoring. Kung fan kayo ni RJ Barrett <laughs> at fan kayo ni Jeremy Grant at at pinik nyo siya sa fantasy, medyo nakakalungkot tong laro na to. Bakit? Tingnan natin. So, ang score natin ay 98-4. Uh, sa mga nag-aats dyan, siguro may bearing to na nanalo ang New York Knicks. Um, pero sa mga nanonood lang at nag-e-enjoy at lalo na sa mga fantasy players at managers um, biyakin natin magsimula tayo sa New York Knicks so kapag ang tinitingnan ko dito sa mga preseason game bukod dun sa mga stats um, hindi kasi para sa akin maaasahan yung mga stats na yan eh. it's definitely it's a glimpse of kung ano yung makikita nyo or makukuha nyo during the season pero hindi siya hard luck kasi syempre hindi pumepacing pa yung mga yan eh. Hindi naman talaga yan yung uh, bearing games. Tapos, 
uh, nagpapainit pa rin yan. Kasi usually, per season, coming of training camp pa lang yan. Tapos, uh, nag-aayos pa ng rotation. Saka, nag-check pa ng mga sistema, itong mga players, itong mga coaches na to. So, hindi ko masyado tinitingnan yung, yung, yung actual stats. Pero, ang pinaka-tinitingnan ko dyan is yung lineup nila. So, at least for for the, the starting five ng New York Knicks, surprisingly, hindi starter tong si Mitch Robinson. So, ang starter nila is Julius Randle, Nerlens Noel at the center spot, Alfred Payton, Alec Burks, at RJ Barrett. So, um, hindi din starter si Obi Toppin sa mga fans ni na Obi Toppin dyan. Baka pag nakita niyo yung ginawa niya, baka maging Obi Tapo na. <laughs> Pero hindi naman, hindi naman natin ibubuli tong si Obi Toppin. So, ang mapapasin nyo as usual, si Randall, heavy minutes pa rin. 29 minutes. Gumawa naman siya. Hindi ko na asin bibiyakin lahat ng mga ginawa niya. Pero, in general, almost the usual na stats na binibigay niya, which is um, points, rebounds, and assists. So, yung, yung nakaraan natin guest na si Papi Himes, shoutout sa'yo, at sa Box Break PH, uh, medyo high dito kay Julius Randall. Personally, hindi ako ganun ka-high sa kanya kasi feeling ko na-reach na niya yung pick niya. Pero, the situation he have here at New York Knicks, medyo solid na solid. Wala namang ibang gagawa dito, di ba? Kundi si Julius Randle lang. So, feeling ko, magwawalwal at magwawalwal to. So, some, uh, hindi na natin iisa-isay na sobra, no? Pero ang, 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 ang something to consider here is Nerlens Noel. So, if, if you'll check the depth charts, ang, ang main center ng New York Knicks is Mitch Robinson. So, sa mga nag-draft na at nakuha si Mitch Robinson, uh, medyo mapapaisip kayo ngayon. Bakit ganun? Bakit walang playing time? Well, nabanggit ko na to before. Uh, nasa make or break list ko to. At sinabi ko sa inyo, may, hindi ko masabing make siya or break kasi sobrang taas ng potential niya. Pero may fine line eh. The moment na hindi siya magustuhan ni, ni Tibbs o kaya the moment na hindi niya maiwasan yung fall trouble, sure nakakainin siya ng buo nito ni Nerlens Noel. At yun na nga yung nangyari dito sa game na to. Unfortunately for Mitch Robinson, Mukhang baka masapawan siya ni Nerlens Noel. Remember guys, aside from statistics, part of analyzing fantasy basketball would be yung sistema at yung mga coach na humahawak dito sa mga players na to. Kasi kahit anong sabihin ko, kahit anong prediction natin at kahit anong opinion ko or opinion nyo or opinion ng mga idol nyo dito sa fantasy industry, walang silbi yan kasi ang nagde-decide dyan yung mga coach. So it's better if you'll check ano ba yung sistema ng coach, ano ba yung style niya. Eh, itong si Tibbs, alam niya namang mahigpit tong mamang to ever since. So, kapag hindi ka nagpakita ng maganda dyan, eh, si baka. Kaya nga, hindi ako kahay kay Obi Toppin. Uh, dahil, he's scorer siya, fine, and then, may potential din siya sa defense, pero non-statistical. Ibig sabihin, in reality, okay siya, pero mukhang hindi masyado nagtatranslate into fantasy. Well, this is coming from a rookie projection, no? Pero kung makikita nyo dito, meron siyang one block. So, positive signs yan. Kaso, 20 minutes lang siya. Medyo sabaw sa free throw. 3 out of 5, tumira ng dalawang tres. At least, nag attempt And then, 7 rebounds and 11 points. So, okay naman siya. Kaso, hindi pa siya nabibigyan ng playing time. Siguro dahil kinakain ni Randall yung oras, 29 minutes at the PF position. Pero panoodin natin sa mga susunod na laro kung paano nga magkakaroon ng uh, solid na rotation tong New York Knicks. Kasi, again, Ang isa sa mga susundan nyo sa preseason is rotation. Huwag kayo masyadong mag sa mga points. Huwag kayong makinig sa ESPN or ano ba, NBA Buzz. Yung mga, yung mga NBA na mga um, 
pages na hina-hype yung mga tao or yung mga players, eh di, minamarket lang nila yun eh. Wala pa talaga mga bearing tong, ano, tong, tong NBA pre-season games na to. Bukod sa, i-check nyo kung ano yung rotation, i-check nyo kung healthy ba sila, i-check nyo kung ano yung mga in-improve nila. So, yun. Um, next would be, well, isa pa pala, malaking butas kasi pala sa, 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 guard, sa guard position ng New York Knicks. So, um, it's, it's, it's something na kailangan i-take note na nag-27 minutes si Alfred Payton. So, sa mga nagdududa kay Alfred Payton at doon sa mga nahihirapang kumuha ng guard sa dulo ng draft, Alfred Payton is one of those guys na pwede mong sundutin. Kaso, hindi siya solid sa tres, hindi siya solid sa free throw percentages, pero mabibigyan din ito ng solid na steals, assists, saka sa at out, out of position rebound. So, quality naman to. Other than that, wala na tayong pag-uusapan dito sa New York Knicks. Pistons. Nako. Galing galing sa New York Knicks. Hindi ko na masyado inano si Obi Toppin na kasi alam mo yun, ayoko siyang bulihin kasi first game pa lang niya. Pero yun nga, medyo um, more of nag-expect kasi yung mga tao sa kanya. Sinabi ko na sa inyo nung mga previous episodes ko, hold your horses with Obi Toppin. Despite na gusto ko siya as a player, gusto ko yung history niya, gusto ko yung performance niya nung college. He is not in the best situation compared to other rookies that were drafted. And one of them is Killian Hayes of the Detroit Pistons. So, bago natin pultahan yan, tingnan ulit natin ang starters. Ang starters nila is Blake Griffin, Mason Plumley, Jeremy Grant, na, <laughs> hmm, ano ngayon nangyari ay Jeremy Grant, Dylan Wright, at Killian Hayes. So, kita nyo naman kung nagbabasa kayo ng Yahoo Notes. Mag-start na talaga si Killian Hayes. And ito, ito na nga yung isa sa mga trial ni ng, ng, ng Detroit kung ano ang kaya ang mangyayari kapag i-start ko agad yung rookie namin. Kasi total naman, um, this season is for, ano na eh, for, for wraps na. For of testing-testing, check-check, kasi hahabulin nila si, again, hahabulin nila si Cade Cunningham next season eh. Yun, yun yung talagang nakikita kong direction ng Detroit Pistons. Mag-aagawan sila ng OKC. So, tingnan natin yung stats. Solid naman si Killian Hayes na bigyan niya ng 7 turnovers which is which is something dapat na ina-expect mo na sa mga rookies. So huwag mong i-expect na makakapagbigay ng top tier na stats na parang ah number 2 pick to. Okay na agad ang stats nito, hindi. Tandaan niyo guys, first time nitong mga batang to na makakalaban or makakapaglaro ng NBA level type of game. So especially sa mga guards, i-expect niyo na mababa ang percentages niyan at mataas ang turnovers. So, hindi natin may iwasan yan. Bilang lang ang mga rookie na sobrang solid ang mga performance. So, mabibilang yan sa kamay. And every season, almost ilan lang yan. Next would be Blake Griffin. Mukhang same pa rin yung, yung, yung ginagawa niya. Again, almost similar to what Randall uh, gives. Um, assist, out of position, assist, rebounds, and points. Diyan naman makukuha si Griffin. At syempre, tumitira din to sa 3 points. 7 attempts. So, uh, ibig sabihin, meron tong go. Ito yung mga analysis ha. Tingnan niyo yung attempts, huwag niyo tingnan yung make. Ibig sabihin, meron siyang go signal sa coach niya. So, kapag tingnan niyo yung history ng percentages niya, kung okay naman yung percentages niya, edi sobrang sobrang solid na tumitira siya ng mas madami sa tres. Pero kung hindi naman okay yung yung percentages niya based on history, magiging problema yung sa field goal percentage. So, so yun yung mga bagay na chine-check dapat ng kung gusto niyo i-analyze yung mga player pero syempre kaya nga andito ang fantasy basketball PH kaya nga andito ako your fantasy papi para i-analyze na lang yan para sa inyo papakinggan niyo na lang sa kapapanoorin di ba ayos ba 
So, uh, next would be Mason Plumley. Um, again, makikita nyo dito, chunk of the minutes is almost um, hate with Jalil Okofor. So, isa, isa pa sa mga dapat i-check nyo sa preseason games would be yung rotational um, battles per position. So, hindi natin sure kung mabababot si Mason Plumley or si, si Jalil Okofor. Maybe dahil sa matchup, dahil malaki din ang front court nitong Knicks, kaya nababad si Okofor. Pero dahil dun sa rumors, especially nung umpisa ng taon na talagang binayadan ng malaki ng Detroit Pistons tong si Mason Plumley at ang rumors ay eh, gusto nilang medyo almost Jokic type na place kasi solid daw tong si Mason Plumley at na, merong playmaking skills. So tingnan natin, uh, makikita nyo, kitang-kita, zero assist. <laughs> Pero siyempre, ano, proven na yan eh. Doon sa mga matagal na nagpa-fantasy, nung nasa Portland to, at even nandun sa Denver, medyo sumusundot-sundot ng assist yan. Pero dito sa game na to, medyo itlog eh. So, mag- maganda na meron siyang 3 steals, pero yun nga, abangan natin tong position battle nilang dalawa ni, ni um, Jalil Okafor. For me, feeling ko, this is situational. So, kapag medyo mas mas malalaki yung mga players or front court ng kalaban, baka si Jalil Okafor ang gamitin. Kasi mas okay tong low post game ni Jalil Okafor eh. Pero kung sakto lang naman, baka naman tong si Mason Plumley or baka mag small sila. Baka gamitin nila si Blake Griffin at the 5 and then si Jeremy Grant at the 4. At speaking of Jeremy Grant, ayos ba? Ano yan ah? Tag dito, projected na sleeper. Ano pa ba? Uh, napili ko din itong episode. No? Pero kung, kung babalikan nyo yung pagkakasabi ko dun sa guest natin, shoutout kay Jacob at Ain't Done Yet. Solid na episode, di ba? Um... Kung mapapansin nyo, hindi ko sinabi doon na sobrang high na high ako ay Jeremy Grant. Sinabi ko lang na kung mataas ang usage mo, syempre, makakawa ka ng value. Pero di ba sinabi ko, konting uptick lang ina-expect ko kasi hindi known na scorer ko si Jeremy Grant. And in a sense, medyo na, na medyo napatunayan ngayon yung gusto kong, gusto kong iparating sa inyo, sa mga listeners. Kasi nag-1 of 11 siya ang shooting niya. Ang, uh, ito lang yung, ito yung analysis dyan. If you'll check, lahat na nag-attempt, silang dalawa lang ni Griffin yung double figure yung attempt, which is 11 attempts. Well, pati itong si Sadiq Bay. So, 12 attempts din siya. So, ibig sabihin, ito yung mga tao na may bibigyan ng usage or ng bola or green light na tumira ng tumira. So, that's how you analyze. Huwag nyo masyadong tingnan yung percentages. E second yung tingnan yun. So, so itong 1 of 11 ba, naniniwala ba kayo na araw-araw sa ginawa ng Diyos? eh, ito yung nilalaro ni Jeremy Grant na 1 of 11 siya. Kasi ako, hindi ako naniniwala. So, it's something na good sign na titira siya ng titira. Bad sign na medyo mala siya dito. Pero, alam mo yun, it's part of fantasy eh. Yung projection mo sa yung prediction mo kung anong gagawin niya. Andun yung opportunity, tingnan na lang natin kung anong gagawin ni Jeremy Grant. Pero, tingnan natin yung stats niya. Andiyan yung out of position blocks niya. Ano siyang rebound, din naman tong kilalang rebounder si Jeremy Grant, pero kilala siya sa steal, sa threat, at sa block. So at least nandiyan yung blocks niya. So medyo off game lang siguro siya dito, pero 0 out of 5, ibig sabihin 5 attempts sa threat. So meron talaga siyang uh, uh, green light. Sa 2, si Dillon Wright, um, wala, wala masyadong pinakita. Hindi ko alam kung uh, anong plano. Siguro nilalaro pa kasi nila yung rotation. Eh. Uh, kalaban niya dito si Svi kasi nakapag-stretch ng floor. Doon tumitira din naman sa labas to si, si, si Dillon Wright, pero mas kilala siya sa depensa niya. Si Svi, tingnan natin, 16 minutes. Tingnan naman, 4 of 8 sa 3. So, 
nagme-make sense, di ba? May logical yung yung mga ini-explain ko sa inyo kung ano yung rotational purposes ng mga coaches dito sa depende dun sa nangyari dun sa preseason. So actually ito lang naman yung mga dapat natin tingnan. Skillian Hayes, nakita niyo mayroon naman siyang 3 assists at 2 steals. So ibig sabihin is defending pero 2 out of 7 konti lang yung shots. Zero out of 3 at least umattempt um- ng 3 pero okay yung free throw niya which is yun naman talaga yung na- na- nakilala siya nung uh, bago siya mag-NBA. Okay naman talaga yung free throw percentages niya. Ang 3 point percentages niya isa yun sa mga butas sa mga laro niya. Kasi medyo mababa. Pero yun nga, um, if you're a scout, uh, based on my research and sa konting friends natin internationally, isa sa mga basihan mo kung magiging okay yung 3-point percentage, percentages ng mga rookie would be your free throw percentages. Given na mataas yung free throw percentages ni Killian Hayes, I think it's something positive na expect natin na mag improve pa to yung 3-point percentage. Ayan, so naki, na, na, nailagay ko na sa inyo yung mga basic dito sa pag-a-analyze natin ng pre-season games. Medyo bibilisan na natin ng konti yung pacing, no? So, next game was Orlando Magic and Atlanta Hawks. So, panalo naman dito ang Orlando Magic. So, yung mga nag-draft, <laughs> nag-draft kay Trey Young, medyo kinakabahan na tayo dyan, no? Mga paps. Huwag <laughs> kayong mag-alala. Babawi yan. So, Orlando Magic, starting five nila is Aaron Gordon, uh, si Vooch, si Fultz, si Fournier, saka ito, ito yung mga revelation, isa sa mga revelation, si Bacon. So, ibig sabihin ba nito, Papi Roy, itong si, si Bacon, mapababad na ba ito? Well, guys, una muna, i-check nyo yung depth charts niyan. Ang, ang, ang projected na starter nila was um, si Galing Toronto. Ano mong pangalan na ito? Um, nasa dulo na ng dila ko, pero hindi ko masabi. Anyway, uh, merong main man na, I mean, merong, merong in front of him na, na maglalaro compared dun sa expectation ng lahat na maglalaro na lang todo to si Bacon. Hindi po siya yung maglalaro. Uh, hindi po siya makakuha ng playing time. Ang makakakuha yung player na nalimutan ko. <laughs> eh, yung ano yun eh, uh, high flyer na naging 3ND na ng, ng uh, Orlando simula nung nakuha nila yon sa Toronto Raptors. So babalikan na lang natin mamaya yan. Pero yun yung magiging main man nila dahil injured pa siya ngayon. I think foot injury yun eh. Uh, big toe injury ata. Hindi ko sure, hindi ko kabisado. Wala tayong kodigo ngayon eh. So, um, I, I'm pretty sure um, ma- majority ng minutes makuha. Pero at, at least, um, nabababad to si Bacon. Natandaan nyo ba yung mga first games nito sa Charlotte last season? Agawan tayo sa ad drop, di ba? Well, hindi ako nakiagaw kasi medyo kilala ko to si Bacon. <laughs> so, itong si Baconator, eh, uminit agad ng unang game. At ang mga sumunod na game, Sabaw. <laughs> Ang nag-maintain na lang ng mga solid performances noon was Devontae Graham. So, doon na nag-umpisa yung uh, isa sa mga solid na season para sa unknown player or hindi masyado kilala na si Devontae Graham which is arguably isa sa mga dapat or karapat dapat na nakakuha at least boto man lang na matastaas sa most improved player. So, ngayon naalala ko na Terence Ross. Si Terence Ross yung pinag-uusapan natin. Sa so, dapat yung starter dito. Uh, pero hindi natin masasabi. Baka naman trip ng Orlando to si Bacon. Y- yun nga. Yun yung mga dapat check natin dito sa preseason games. Yung rotational. So, n- as usual siya. Wala naman masyadong bibiyakin dito. Eh. Siguro, isa sa mga revelation would be Aaron Gordon. Um, since last weeks ng, ng bubble, 
um, medyo tumaas talaga yung assist ni Aaron Gordon. As you can see, six assists siya dito. So, this is some is, is a good sam, sample kung paano mag mag evolve yung game ng mga players. So, ever since kilala natin to si Aaron Gordon na dunker lang, rebounds, points, tumitira ng tres. Pero yun nga, ngayon nakikita nyo, well, wala, hilaw pa rin yung stats niya sa depensa. Pero at least, merong additional category na nag excel siya or nag improve siya, which is assist. So, tingnan natin kung mas magiging consistent siya. Feeling ko, oo. Kasi napakita na niya to last time eh. Uh, few, ayun nga. Bago matapos ang bubble, nakita ko na nag-improve talaga si Aaron Gordon. Uh, for the longest time, laging high tayo kay Aaron Gordon pero never niyang na-meet yung value niya, especially yung draft value niya, uh, year per year per year. So tingnan natin kung ito na ba yung taon na sabihin na natin mag-improve si Aaron Gordon. And again, si Aaron Gordon ay isa sa mga players na dating matataas ang value. Ngayon, napakababa na. So dati nasa mid-round siya. Ngayon, medyo makukuha niya na siya on a value. Uh, masasabi natin Masasabi nating sleeper kuno pero um, yun nga based on history hindi ko siya masasabing sleeper pero based on the last few games uh, bago matapos ang bubble maybe a sleeper kasi nga nagpakita siya ng potential so kaya importante na sa fantasy hindi ka lang basta-basta nagbabasa ng articles yung mga katulad namin uh, na nagtatry to be an analyst or aspiring to be a sports analyst pinapanood talaga namin yan kasi nagme-make ng difference yung mga thoughts and analysis mo based sa nakikita mo subjective, subjective yan eh So, kung babasahin mo lang siya as is sa stats, eh medyo posibleng maging hilaw yung, yung uh, or hindi, hindi mag-evolve kung paano mo ina-analyze yung game or yung mga players. So, as usual, as usual pa rin yan, uh, siguro dagdag ko lang na tumitira na ng tres lalo to si Fultz. Medyo consistent na yung pagtira niya ng tres. Uh, it's something positive sa mga Fultz owner at sa mga may plano mag-draft mag, mag kay dito kay Fultz. Again, meron siyang one steal which is yun yung isa sa mga binoboost na categories na ni Fultz. Um, tingnan natin yung free throw niya one of two at least uh, naka 50% um, ano, rotational ito uh, MCW sa mga deeper leagues uh, ang laki ng in-improve ni MCW sobrang solid nung first games niya di ba? tandaan nyo ba nung rookie to uh, pinalaga na ito si Lebron eh. hanggang yun na nga <laughs> nagpalipat-lipat na lang siya ng team after a few seasons pero solid pa rin to si MCW kasi malaki tong guardia na to eh and uh, nakita ko talaga na napakalaki ng in-improve niya kaya nga niretain siya ng Orlando at nagiging almost six man or seventh man na player siya. And every time na, like last season, every time na mawala si DJ Augustin or kung ano man, napapasok agad siya sa, sa starter role. Kaya sa mga deep leagues dyan, okay din to si MCW kasi sobrang multi-cut to. Sobrang fantasy-friendly ang daro na ito. Kasi yun nga, mahaba at malaki tong guardian na to. Okay, doon naman tayo sa Hawks. Uh, ito, um, sa mga, again, ito, lilinawin ko to ah. Gumawa si Jan Collins dito, medyo gumawa din naman si Clint Capella. So, kung 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 i-review nyo yung uh, mga past episodes ko, sinabi ko na posibleng maging bust to si Jan Collins. Pero, i-define kasi natin yun, the bust. Ibig sabihin kasi nun, masyadong mataas yung yung projected na um, draft number or place niya. So, for example, dati alam ko nag number 12 ata to, number 13. Para doon sa in-expect natin value. So, ang point ko lang, kaya ako sinabi na hindi niya mami, na, na masyadong mataas yun. Kasi, feeling ko, naka-base kasi yun doon sa performance niya last season, which is, wala namang, wala naman tong mga madaming players ng uh, Atlanta Hawks nung time na yun. Wala si Clint Capella. So, feeling ko, masyadong 
mataas yung basihan. So, iniisip ko, medyo hindi ganun kataas yung chance na ma-replicate niya yun this season. So, yun yung point ko. Pero, kung nakita nyo na disproved me wrong, siguro tingnan na lang natin sa, sa, sa season. Pero, looking at it, medyo positive araw naman to si John Collins. Mukhang okay naman talaga siya sa second round. For me, personally, hindi ko pa rin siya kukunin agad-agad. Maghihintay siguro ako. Maybe end ng second round or early third round ko na siya kukunin. Uh, dahil yun nga, it seems na medyo hindi ko pa nakukuha yung, yung paano yung magiging timpla ng Atlanta. Panoodin natin yan. Yan ang importansya ng preseason games. Makikita natin yung rotational ng mga coaches dun sa mga teams na yan. So si John Collins, isa sa mga naging uh, naging scouting report sa kanya for training and for, for his role sa Atlanta would be um, stretching out dito sa sistema nila. Kaya makita nyo, merong one of one na three points to. So, kung ganun ang mangyayari, ibig sabihin, yung isa natin na medyo hindi tayo high na si Clint Capella, eh may silbi pa rin. Kito naman naman, 14 rebounds agad ang mabibigay niya. Um, eight, eight points, tapos, well, zero out of one free throws. Again, yun na nga eh. Hindi, kaya down ako sa kanya kasi masyado siyang mataas before. Um, kung ina-expect ng tao na ma-perform pa rin niya yung, 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 yung nabibigay niya ng Houston, I, I really doubt na mangyayari yun. Kaya down ako sa kanya. Pero hindi ibig sabihin, weak siya or huwag niya na siyang i-draft. Hindi ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin lang nun, draft him later. wag dun sa masyadong mataas na value. Kasi yun nga, yung fantasy is about value. So kapag din-draft niyo siya dun sa actual value niya at the end of the season or earlier, dun pumapangit yung draft mo. Kasi hindi na-deliver nung kung ano yung, kung, kung gaano mo siya kataas din draft, dun sa performance niya. So, yun yung nagiging bust. Kasi masyado, nang, masyado mo siyang maaga kinuha, pero hindi ka naman nabigyan ng value na dapat expected dun sa kung kailan mo siya na-pick. Diba? So, yun yun. Pero gagawa pa rin to si Capella. Actually, value pick nga siya sa middle rounds. Eh, kasi runs ng mga bigs yun eh. Treyang, huwag kayong mag-alala. Alam yan. Um, again, this is just an indicator kung ano yung naging impact ng pagkakaroon ng madaming uh, players na katiwatiwala na uh, this off-season. Kung ano yung paano na binibuild at, uh, ang Atlanta, yun yung dahilan. Kaya medyo nag-down din tayo kay Treyang. Kasi last time, sabi ko nga, walwal na walwal to. Parang hindi na ata ito nagpapahinga. This time, nakita nyo naman, kahit pre-season to, medyo nagkakaroon tayo ng preview na posibleng, gagawa't gagawa yan for sure, pero posibleng talaga na mababawasan yung, yung usage niya. Pero, first rounder pa rin naman to si Treyang. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-panic. It's organic. So, mataas pa rin ang assist niya, may steal siya, medyo maalat lang sa tres. Hindi, na, hindi ko alam eh kung anong pinagagawa niya. Nahawa tayo Killian Hayes so six turnovers. Um, positional uh, battles, John Collins in Dalilo Galinari. Almost kalahate. Nakakapag-deliver naman. So, hindi natin magiging problema yon Again, yun na nga yung dahilan. Kaya medyo binaba natin si John Collins. Um, isa sa mga surprising sa, sa lineup nila, which is John Collins, Hunter Capella, Young, and Bogdanovich, is itong si DeAndre Hunter. Kasi mas nauna siya kay Cam Reddish. Pero kasi ako, personally, sa pagkakaalam ko, favorite nila itong si Cam Reddish. So, tingnan natin kung mag-switch pa itong dalawa. Pero almost hati, din, hati talaga sila sa minutes. Maganda yung performance ni DeAndre Hunter dito at maganda din naman yung performance ni Cam Reddish dito. So, sa mga deep leagues, uh, option siya. Mag wala na kayong mga wing, pwede niya silang kunin. Feeling ko makakapag-provide naman sila ng almost low 
end value with an upside kahit papano. Konting-konting upside. Uh, Bogdanovich, malas lang din. 3 out of 10. Pero yun nga, may, may go signal. Tingnan nyo naman. Uh, madami sa kanilang almost double digit yung attempts. DeAndre Hunter, Bogdanovich, Trey Young, almost kasi 9 attempts. Cam Reddish, uh, si Goodwin, uh, hindi masyado kilala. Uh, ano to eh, backup guard nila. Uh, at si Kevin Herter na 11 attempts. So, dito nyo makikita kung ano yung posible nilang maging um, role at ka, sa padating na season. So, mukhang positional battle talaga to si si Herter, Cam Reddish, uh, si Hunter dahil kapalitan sila ni... Kaya, kaya nila mag-interchange from SG to SF. Eh, syempre, chunk ng minis na yan kay Bogdan na. So, yun lang yung tingnan natin. Sa center spot naman, walang kalaban to si si Capelle. So, tingnan natin. At isa pa nating abangan kung makakain din ni John Collins yung center minutes ni Clint Capella. So, yun ang subaybayan natin dito sa preseason games. Um, next would be Houston Rockets at Chicago Bulls. So, masaya. Masaya ito nila rin ito. Kasi, ano ito eh. Um, pagbabalik ng tandem ni John Wall saka ni DeMarcus Cousins. So, tingnan natin. Ano bang pinakita nila? Uh, tinambakan nila ang Chicago Bulls, number one. Tapos, ang, ang starting nila would be yung dalawa nga. John Wall, Cousins, Eric Gordon, as usual. Hindi ko masyado kailan itong si Tate. So, tingnan natin kung ano yung nagawa niya. Tapos, si Daniel House. Again, dahil pre-season to, hindi nakapaglaro to si James Harden at hindi din nakapaglaro si Christian Wood. So, definitely, Huwag kayong masyadong maging super-super high kay John Wall sa high cousins. Ang silver lining dito, healthy sila. And that's it. Ibig sabihin, nandyan pa yung laro nila, okay pa. Pero yung expect nyo, nagagawin nila to on a daily basis, um, possibly naman, pero syempre, magpapahinga yan on a back-to-back. At syempre, iba na yung magiging laro nila kapag andyan na si James Harden at si Christian Wood. So, open naman daw si DeMarcus Cousins na either come off the bench or share sila sa 4 saka sa 5. Kasi, Ando na si Cassin sa point of his career na ang importante na lang sa kanya ay eh, makapaglaro talaga. Pero itong si Cassin kasi isa to sa mga favorite player ko na talagang uh, feeling ko there was a time na he was the best big man in the league. So sana, sana magbalik na ulit to si Boogie. So padulo ng draft, magandang sundot to si Cassin. Uh, habang tumatagal, mas nagiging uh, confident tayo na kunin si Cassin as na ngayon eh medyo mababa pa. So, tingnan natin, pag nag-update si Yahoo, eh, baka tumaas na itong value ni Cassin. So, pag tinignan nyo, as, as usual pa rin naman eh, si Eric Gordon, bakaw pa rin. <laughs> bakaw pa rin. So, alam nyo naman to si Eric Gordon. The moment na wala si Harden, eh, talagang titira-titira yan. Um, something notable, puro tres majority ng tinira ni Cassin. So, it shows kung ano yung evolution ng game niya. Hindi na siya yung katulad ng dati na bargasan, alam mo yun, court to court. So, medyo naghihinahinay na. Siyempre, kailangan niya maging healthy. So, if you think na na baka ma-injury siya ulit, at least nakikita natin na medyo umiiwas-iwas na siya sa contact. Pero, makikita nyo, two steals, two blocks, two assists across the board. Kaya, sobrang yummy, di ba? Shoutout sa'yo, Coco Martin. Yummy-yummy. Um, etong isa pa siguro would be Daniel House na tikit, ah, uh, Yung sa mga 3ND guys, at least 2 out of 4, 3 points. Tapos, andyan yung usual na rebound steals niya. 
Um, feeling ko binalasa lang talaga nila yung yung rotation nila dito. Tiningnan-tingnan lang nila. Kasi ang, ang ginagawa ng coach talaga dyan, maglalagay lang ng, ng set of starters. Lalaroin nila yan. Ilalagay ng ilang minuto. Just observe. Kaya observe yan ng mga assistant coaches saka mga main coaches. At tingnan natin, no, nag-memesh ba to Mas maganda ba na ibang kuto or off the bench na lang siya o siya yung starter. So, yun yung mga tinitingnan dyan. So, feeling ko, tinignan lang yung lineup na yan, certain lineup ng few minutes. Kapag yun na, hindi bibigyan na nilang chance yung mga usual players na hindi nakakapaglaro sa regular games. Just to see kung ano yung mga potential. So, mamaya, tatalakayin natin yung part na yan dun sa last game natin. Kasi meron lang akong isang solid na player na talaga natawa ako. So, pag titignan mo naman, wala, wala masyadong solid na, ano to eh, na, 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 na bench. Pero itong si Bruno Caboclo, uh, galing Toronto to sa pagkakatanda ko, or Atlanta. Pero alam ko Toronto eh. Kita mo naman ang performance. So, ipick nyo na agad, mga round 2 ko rin na to. <laughs> Again guys, huwag tayo magpapahype ah. Kasi si Bruno Caboclo, 5 out of 8 sa 3. Walang sablay sa free throw. Tapos 17 points, 7 rebounds, 3 blocks, 1 steals, 1 assist, di ba? Solid. Pero again, ibig sabihin lang nito, at some point in time, kapag na-injured ang isa sa mga wing ng, ng Houston, may chance si Bruno Caboclo kapag na-maintain niya ito sa buong preseason. Kasi magbibigay siya ng impression sa coaching staff. This is not about us. This is about the coaching staff. Yung mga players na yan may gustong improve. So again, yun dapat yung perspective natin. And then, um, hindi pa rin napuput into stone yung wing ng, ng, ng Houston. Especially na, ewan ko kung napatawad na nila to si House. Kasi <laughs> medyo ano si Kuya, medyo makati ng bubble eh. So, tingnan natin kung napatawad na siya ng management. Si John Wall, as is pa rin. Kita nyo naman, 9 assists, 5 rebounds, 2 steals. So solid na solid. Sana sobrang healthy kasi nasa dynasty ko to eh. So, uh, sana gumawa siya. Um, isa sa mga last siguro no, dito sa, sa, sa Houston Rockets. If you'll, if you'll check, DeMarcus Cousins is 5 out of 7. And then ito naman si Januel is 6 out of 10. Um, this is something na hindi kayang i-maintain ng kahit sinong players. No? So, yun yung tamang pagbasa dito na parang wow. Ang taas ng ginawa nila, gagawa na sila. Tapos ginawa lang nila yon ng 15 minutes or 19 minutes. Paano pa kaya kapag nababad? So yes, so may, may, may angle naman na posibleng tama ka. Pero tingnan mo yung percentages. Bakit niya nagawa tong stats na to? Kasi, hindi masasabing sinuwerte, pero siguro hindi kasi okay yung depensa. O kaya siguro na, na, nakatira siya or nakascore siya doon sa mga spots na talagang gusto nila. At hindi yun mangyayari on a, on a daily basis pagdating ng season. So yung ganito kataas na percentages, kahit sinong player, hindi talaga to kaya. Kahit yung sino mang goat na iniisip nyo, hindi kayang i-maintain yung ganito kataas na percentages. Kaya again, guys, hold your horses. Huwag, hindi yung ako, ang masasuggest ko sa inyo, sa inyo huwag nyong solely i-embrace or i-internalize yung, yung stats na nakikita nyo during preseason. Iba yung analysis sa preseason, guys. Iba pag-season. So, yun. Punta na tayo sa Bulls. Masaya. Masaya ang Bulls kasi babad na to si Kobe White. So, ang lineup nila would be Kobe White, Lavin, Carter Jr., Porter Jr., at Markanen. So, again, si Kobe White, uh, high ako dito eh, uh, last season. Sobrang ganda ng performance niya, especially nung naupo si Lavin. So, isa sa mga question is, mag-memesh mag kaya sila na Lavin kapag sabay na sila sa court? Mukha naman nag-memesh sila offensively. 
Pero kung titingnan mo dito sa performance ni Kobe White, kahit na naglaro siya ng 23 minutes, pag tinignan mo sa baba, yung backup point guard niya, si Thomas Satoransky, gumawa siya ng 26 minutes. So, ibig sabihin, nare-recognize ng coaches na medyo hilaw sa depensa to si Kobe White. Though, sobrang solid sa, sa opensa. So, ano nangyari? Pag nabigyan ng time to si, si Satoransky, which I do believe is the best playmaker dito sa Bulls, hindi si Lavin, hindi si Kobe White. It's definitely Thomas Satoransky. Again, this is more of uh, in the perspective of playmaking. Kasi solid talaga to si Mang Thomas eh. Kita mo naman, anong ginawa niya? 11 points, 6 assists, 7 rebounds, 2 out of 3 sa 3. So, alam mo yun, may potential talaga to si Sato. So, kung ako sa inyo, kapag naubusan na kayo ng assist at malalim yung liga nyo, pwede nyo gawing flyer to kaya sa dulo kunin nyo na lang to si Mang Tomas. Kasi magbibigay at magbibigay yan. Kasi at some point in time, marirealize ng coaching staff na hindi pa ganun ka-okay yung tambalang Lavin at uh, Kobe White kasi nga, medyo hilaw sila sa depensa. At doon papasok to si Satoransky. Especially kapag nahihirapan siguro si White na, na i-run yung place. For sure. Kasi medyo, medyo magandang international experience at medyo veterano na ito si Mang Tomas. Eh. So, feeling ko marirecognize din naman yun ng, ng, ng coach nila. Um, ang, ang good points dito, mukhang healthy na si Otto Porter. Sana magtuloy-tuloy. Um, ganon din si Mark Anen at si uh, Wendell Carter Jr. Kasi ang problema ng Bulls talaga, yung, bukod kay Boylen, yung injury plague nila. So, maganda yung pinakita ni, ni Mark Anen, especially na meron siyang isang blocks pa two steals, which is um, unlikely kay Mark Anen. If you're following Mark Anen for quite some time, hindi na strengths niya. Usually, rebounds at points lang to sa katres. So, at least ngayon, okay na. And then lastly, siguro, tingnan nyo mabuti yung ginawa ni Wendell Carter Jr. Zero out of five sa three points. Fine, zero, sablay, pero five attempts? Mas madami pa kay Kobe White at, uh, at Zach Lavin? Ibig sabihin lang nun, nadepensa ng mga ayos si Kobe White at si Lavin. Hindi nila makuha yung tamang position nila or yung mga preferred positions nila for, for scoring. Or, baka talagang super may go signal na to si Wendell Carter Jr. Kasi binigyan talaga siya, sinabihan siya ni Billy Donovan na, Maglibre ka, tira mo na. Hindi lang yung, alam mo yun, even si Lori Markanen, alam mo yun, usually nung kay Boylan, sobrang straightforward lang ng rules nila. Itong si Billy Donovan, ina-encourage niya yung, 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 yung mga bata na to na, alam mo yun, laruin nila yung laro na feeling nila eh, makakatulong sa team. Uh, yun, suntot ko pa lastly sa mga dynasty leagues at doon sa mga mahilig sa rookies, okay yung performance ni Pat Williams, 5 out of 9, walang na-shoot sa 3, okay naman yung free throw niya, pero kung makikita nyo, 12 points. Pero blanco, 3 rebounds. So, sa ngayon, na, sabi nila Swiss Army knife daw tong si, si Pat Williams, kaya maaga na draft. Pero yun, hindi, hindi pa rin lumalabas yung pagiging Swiss Army niya. Pero mukhang okay yung, yung scoring niya. Uh, kahit panoodin mo, kumpiyansa siya. Hindi siya, uh, saka andun siya sa mga tamang spots eh. Pag nakikita niyo yung mga jump shot niya, almost laging libre. Kaya siguro mataas din yung percentages niya. Ganito, last na would be, eh, hindi pa pala. Second to the last to. Um, Clippers versus Lakers. Uh, yun nga, uh, siguro, pag nagbasa kayo ng mga ibang sites ng NBA, kasabihin nila na, kita mo naman, wala pang Lebron yan, saka Davis, lakas na nung Clippers, alam mo yan, eh, I mean Lakers, uh, hindi ko masyado pinapansin yun, kasi alam mo yun, 
sabi ko nga kanina, merong may, certain minutes lang per game, especially sa preseason, na gusto nang basahin ng mga coach na ano kayang mangyayari dito sa starting lineup ko. Feeling ko, dito sa Clippers side, is just to check, ano kayang mangyayari kay Ibaka. Kasi si Ibaka yung bago dito. So, kung makikita nyo kay Ibaka, ang lineup ng, ng Clippers would be Batum dahil wala si, I don't know, Morris ata yung starter nila. Si Kawhi, si Ibaka, si Beverly, saka si George. Makikita nyo, si Ibaka, eto mira ng tatlong tres agad. Siya yung pinakamadami in just eight minutes. Imagine that. So, feeling ko, chinek lang ng coaching, ng coaching staff na, o, oh, tinan natin, anong magiging itsura natin kapag center natin si Ibaka tapos hindi natin siya papalaroin sa low post. Palaro natin sa kanya yung nilaro niya doon sa Toronto. Kasi doon siya komportable at alam na alam naman ni Kawai yung, yung, yung laro na yun. So, baka yun ang ginagawa nila which is good para kay... Well, para sa lahat ng players na nasa court pwera lang kay, <laughs> kay Ibaka kasi ibig sabihin kung nasa labas ang sentro mo eh di ibig sabihin ang, ang, ang may chance na makarebound niyan eh yung mga wala sa labas. Posibleng si... PG-13, posibleng si Kawai. So, fantasy points yan. Dagdag na fantasy points sa mga players na yon. Kung ganyan nga yung mangyayari. Uh, tingnan natin yung rotational na, na battle nila. Si Zubac, andun pa rin yung usual na minutes. Kasi alam mo yan, si Zubac, eh, talagang dyan lang naglalaro yung minutes yan. Eh. 20 minutes, swerte na kapag naka-25 pataas. So, naglalaro yan sa ganong area. Pero kita mo naman yung napoprovide yan. 10 rebounds agad sa isang block. So, para sa ganung player sa ipipik mo sa dulo hindi ka na wag, hindi ka na para maghanap pa e pa parang ma-injury si Ibaka wag naman sana so jackpot ka kay Zubat so yun yung yun yung pinaka definition ng mga last pick na merong merong pang upside tapos ah pagbigay pa rin naman agad kasi minsan naman nagpipik ka naman upside lang meron <laughs> wala namang binibigay sa iyo currently so para saan pa yung pick mo kung magpipik ka dahil sa isang bagay na may dependency for example ipick ko to ng fifth round si Spencer Dinwiddie kasi pag na-injured si Kyrie magwawalwal to. Alam mo yun, para sa akin, it's a hindi siya okay na pick kasi sayang yung value round five. Tapos ang ang ang, ang gulo mo lang pag na, na, napilay si Kyrie. Diba parang hindi mapilay? So, anin mo yan? <laughs> diba? So, dapat kalmado lang. Okay yun, pero mag-handcuff ka na lang siguro. Draft mo si Kyrie, tapos draft mo din si, si Dinwiddie. Okay, last pick mo si Dinwiddie. So, yun yung upside angle mo kay Dinwiddie. So, pero para kunin siya sa mid-rounds, naka-risk lavert, ewan ko. So, um, si Batum, naglaro na, at least napapawisan na siya, <laughs> hindi siya napapawisan siya, or net, eh, no? Oh, walang, walang, walang masyado i-check sa Clippers. Piling ko nag-check lang sila ng lineup nila. Ang, ang pinaka-main na dapat i-check dito is yung kay Ibaka sa kay Zubac, eh. So, feeling ko, y- yun lang din naman yung mabibiyak natin dito. Beverly, nakita nyo ba yung tira ni Beverly na... <laughs> <laughs> patay ang butike mong ano ah shooting-shooting sila ni PG-13 ah hmm. so punta tayo sa Lakers so madaming fans ng Lakers dito sa Pinas actually so huhulos dili ako uh, 5 of 13 si Harrell wow alam mo yun um, masakit to para sa big man position kasi ina-expect natin na ang makukuha mo sa big man position eh, mataas na percentages so nakita ko kasi medyo jump shot jump shot si Harrell eh. so um, sana maging okay yung shooting niya pero it's a bad sign kasi the more na lumalayo ang players sa, sa ring lalo na kung hindi ka known shooter ibig sabihin bababa ang field goal percentages mo kahit na tumira ka pa ng 20 attempts kung hindi naman masushoot yan masakit na masakit yan especially coming from a big man 
So, hindi ko sinasabi na ito na si si Harel for 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 the whole season. Sinasabi ko lang na i-watch out natin to. Something to monitor. Um okay naman yung performance niya. Kita niyo naman, double-double, 13 points, 12 rebounds, 2 steals and 2 assists. Pero kasi ano ba yung lineup nila? Harel, Kuzma, Schroeder, Matthews, kasi ang bagong MVP nila si Horton Tucker. Ah uh, wala 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 pa yung main man nila. So, alam mo yun, huwag kayong masyado mag-expect na ganito pa rin yung performance nila kapag kumpleto na sila. Ito e- lang yung makita nyo mangyayari kapag nagpahinga yung dalawa. So, kapag the moment na nagpahinga yung dalawa, ito yung makukuha nyo stat. So, makakuha kayo ng double-double kay Harrell kapag sinuwerte si Schroeder, edi mafe-feel niya yung stats. Pero, ito talaga si Schroeder eh. Six turnovers, ten points, four rebounds, one assist, one steal. Hindi, hindi siya super consistent eh, si Schroeder. Kaya, hindi ako super high sa kanya. I mean, Um, nasubay ba yun ko siya since Atlanta Hawks days so um, his, yun yung pumapatay sa kanya yung negative stats niya and yung consistency pero in reality feeling ko feeling ko naman uh, malaking tulong to sa Los Angeles Lakers baka nga malas lang ngayon um, Matthews lalaroin lang niya yung role ni Danny Green so kita naman stress lang tapos shooting-shooting rebound ng konti Uh, wala na yung dating West Macho sa Portland na magbibigay sa'yo ng steel stress eh. So ngayon, medyo tumatanda na rin naman eh. Kuzma, 5 of 16. Wow. Patay. Uh, pero at least, um, kina mo, 18 points. So ibig sabihin, para maka-18 points si Kuzma, kailangan nyo muna tumira ng 16 attempts. That's why hindi mataas ang value nito sa fantasy eh. So ganun lang kasi straightforward yung pag-analyze dyan. Um, 6 of 9 sa free throw. Sakit nun. 5 uh, assists, 2 rebounds. So, um, uh, medyo hindi pa sobrang solid yung um, performances nila na sila yung magkakasama. No? Eh, 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 ang assumption ko, there will be times more than once na talaga magpapahinga salitan si Davis saka si, si Lebron. So, um, feeling ko ito yung mga nilalaro-laro ng coaches, ng coaching staff ng Lakers kung ano kaya mangyayari kapag nagpapahinga yung dalawa. Pero feeling ko magsasalitan yung dalawa. And then again, kung kung may isang segment ako na binigyan ko ng case kung bakit okay din na top 1 si 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 Anthony Davis. Again, ang 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 point ko diyan is feeling ko dahil almost nakuha na niya lahat, may may mga may nag-champion na siya, okay yung mga awards niya nung rookie pa siya. Feeling ko isa sa mga habulin niya would be MVP race or defensive player kasi natalo siya ni Yanis last season. So, feeling ko naman talaga na hindi naman basta-basta um, magpapahinga ng todo to si Davis. Huwag kayong masyadong matakot. Yung injury niya, alam mo yun, lagi lang itong nagpupunta ng locker. Baka yung may jibs. <laughs> kasi nakakatakot talaga siya minsan. Lagi nilang, uy, nasa locker si Davis. Pero kita niyo naman, for for the past two seasons, punta lang siya lang punta sa locker pero hindi naman siya na-injured ng todo. Feeling ko, um, healthy na siya. I mean, um, nakasalalay din sa kanilang dalawa ni Lebron yung Lakers and I'm pretty sure Lakers is an association that will definitely do their best na mapangalagaan yung mga players nila. So, sa mga natatakot mag-draft kay, kay Davis, I, I think, pag-isip-isipan nyo kasi um, overthinking would lose you value. So, yun. Yun lang naman ang, ang suggestion ko sa inyo. And then, wala. Wala nang ibang makikita dito. Hindi nabigyan ng solid na playing time si Gote, Caruso. Uh, last, ito yung favorite game ko Kings at uh, Portland yeah. 
Ito yung revenge game. The revenge game of uh, H2O. Harry Giles the third H2O kasi ang alam ko 20 yung number niya dati sa Sacramento. Pero pag-usapan muna natin yung dati niyang team. Kings. Ang starter niya is Belicia, um, Barnes, Holmes, Fox, and Hill. The usual. Pero wala kasi si wala si Whiteside sa wala si Bagley. So hindi ko malaman kung ano yung magiging um, starting lineup nila kapag andyan na yung season. Pero ito yung starting lineup nila last season. Na sana. Ito pa din. Kasi ito naman naman ang ginawa ni Holmes. Merong 3 blocks, 1 steal, 8 points, 4 rebounds. So, merong isang attempt sa 3. So, sayang. Ang laking potential talaga nito, nito, Holmes, nito ni Holmes. Pero matindi kasi yung bakbakan nila sa positional battle. Eh. Uh, papano na lang pag na si Hassan Whiteside. Papano na lang pag na si, si Bagley. Which I think 5 yung isa sa mga solid na na position ni Bagley para makagawa siya ng todo. Pero mukhang magkukofor siya. Eh hindi din nila ma-afford na basta-basta tanggalin to si Belice. Kasi nanonood kayo ng international basketball, sobrang solid talaga to At even sa NBA, talaga na-stretch niya yung floor. Ano yun? There are so many times na siya pa nga yung, nasa kanya yung bola kapag uh, when the game counts. Ganun, ganun katiwala ang Sacramento. Kasi solid naman talaga. Itong Sacramento naman kasi ever since laging merong isang international player na okay sila. Like Turklu, uh, Stoyakovic, uh, si Divas. So alam mo yun, feeling ko part, part na ng culture ng Kings na meron talaga silang tiwala sa isa lagi na 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 international player sana nga si Luka na lang yung pinagkatiwalaan nila <laughs> pero hindi nila nakuha si Luka pero yun si Belichie nakuha nila solid naman to kakatim ni ano to eh, Bogdan Bogdanovich wala na tayong ibang makikita eh uh, well um, as is naman halos lahat kasi almost similar ang, ang, ang abangan nyo would be yung addition sa coaching staff kasi mas mabilis na maglaro ang Sacramento Kings ngayon so I'm, I'm thinking yun yung upside na makukuha ng the likes of the Iron Fox. Kasi mas magiging mabilis na yung, yung, yung facing. So, pabor na pabor sa kanya. So, ngayon, malas pa siya eh. 3 out of 12, pero andyan pa rin naman yung assist niya. 6 assist. Ang sakit lang nung 3 out of 6 sa free throw. So, sana mag-improve niya yan. Um, yung points, okay pa din. Uh, main talaga nilang to si Fox pagkatapos nabayadan pa nila. So, I'm expecting good things for him. Pero yun nga eh. Uh, nasa team din kasi yan eh. Sacramento King is not the best of the best team in the whole NBA or even in just um, West alone. So, um, sana mag-improve sila, pero um, ewan ko, uh, baka i-shop nila si Hild, isa sa i-watch out nyo sa mga Hild owners o kaya mag-draft sa kanya. Kitaw nyo naman, uh, benggang-bengga, 5 out of 11 sa 3. So, sobrang sarap naman ni Buddy Hild. So, um, kapag yung mga kalaban nyo sa fantasy na mag-draft, eh, napanood to, eh, baka kunin agad nila si Hild. Ako, personally, kalmado lang. Kalmado lang kay Hild. Kasi wala naman siya ibang nabibigay. Eh. Yun lang. Tingnan nyo, 23 points. May isang steal, fine. Isang assist, fine. Pero yun lang eh. 23 points tapos stress. Kung kukunin mo siya na early round or early mid, ang daming option dun na bukod sa stress at sa points na mabibigay sa'yo. And do you think mamaintain niya yung ganito kataas? Feeling ko, kaya naman niya. Feeling ko. Pero in reality, based sa, sa napakita niya in, in, historically hindi niya masyado nagagawa yan consistently so again um, there's always an opportunity so silver lining dito kapag hindi pag, pag yun din yung paniniwala mo kay Hild at kinuha to nung, nung ibang managers na kalaban mo sa draft eh ang tingnan mo yung hindi niya nakuha <laughs> at least uh, less problem na sa'yo may kumuha na kay Hild at ito punta na tayo dito sa, sa Portland Blazers 
ang, ang first five nila is Covington, Derek Jones Jr. dahil um, wala pa si ano dyan eh. Si Rodney Hood, Enes Kanter, um, Damian Lillard, and CJ McCollum. Wala si Nurkic dito. So I think kaya nag-start si Enes Kanter. Pero si Enes Kanter nga bang ang nagpakasasa sa kawalan ni Nurkic? Ano bang ginawa niya? The usual, mataas na rebounds and points. Well, at least may, may blocks na ngayon sa steals. Ah, actually, may, may mga times talaga na may ganyan si Kanter. Nag-improve din naman ng mga player. Pero mas kilala siya sa points, rebounds lang eh. Eh, even nasa Boston Celtics siya, there were runs na meron talaga siyang pa, panakanakang block sa Castiles. Pero looking at it, ang talagang pumalag dito would be H2O, Harry Giles III. Ngayon, hindi na siya H2O kasi iba na yung number niya. <laughs> so itong si Harry Giles, anong ginawa niya? Kinain niya ng buo yung dati niyang team. As in, nagwawalwal siya. Ang sarap panoodin, gigil na gigil. Uh, mayroong isang instance na patapos na yung game kumuha pa siya ng charge mga paps sobrang, sa sobrang gigil niya at nag, nagwawala si na Nurkic dun sa, sa bench na talagang sarap na sarap silang panoodin doon si Giles kasi batang bata pa to eh ang laking potential nito so dun sa mga may dynasty kindly write this Harry Giles guy in your list kasi the moment na ma-injury to si Nurkic I don't think si Cantor yung kukuha ng, malam, ng malaking ta- malaking chunk of time kasi andito si Harry Giles na sobrang solid. Pangalawa na to sa kinuha ng ano ng ng Portland sa Kings na mga potential na player. So mahilig eh mo anong meron sa Kings sa Portland. Lahat ng tinatapon ng ng Kings na medyo malaki pinupul ng Portland para testingan. So ito na nga yung uh, bago nilang project si Harry Giles, Harry Giles na gumawa ng 18 points, 14 rebounds, 3 steals, 2 blocks. Sarap. 2 out of 4 free throws. Okay lang yan. Kung ibibigay mo din sa akin itong mga stats na yan, eh, kakainin ko na itong 2 out of 4 free throws nyo. Kaya, ayun, in reality, mukhang hindi naman niya magagawa yan. Basta niya si Nurkic. Pero, is something to watch. Kasi, kita niyo yung ginagawa niya kapag wala si Nurkic. So, ito yung, ito yung importansya ng preseason. Hindi yung, uh, basta sabihin mo na lang, no, itadraft ko bukas si Giles kasi okay siya. Medyo pag-isipan nyo ng konti yung mga moves nyo kasi, um, pre-season pa lang to. Wala namang ibang babasahin dito. Eh. Definitely yung, yung kay, kay Derek Jones Jr. may potential talaga siya. Kasi kita niyo naman, yung ginagawa niya sa, sa Miami na 1-1-1, eh nagawa niya dito. 1-3 points, 1 block, pagkatas 1 steal. Ayos na. So, sana ma-maintain niya yung playing time. Pero again, nandiyan si Rodney Hood. Pero feeling ko okay na line-up to eh. Kasi sobrang higpit ng defense. Hindi naman sobrang higpit, pero decent yung yung defense niya. Itong si Robert Covington, as usual, 3 rebounds, steals, blocks. So, feeling ko, um, i-embrace na talaga nila na primary forward nila si Covington at itong si Carmelo Anthony coming off the bench. Itong si Carmelo gumawa ng 21 points in 23 minutes. Sobrang solid, di ba? 8 out of 13. Again, ito yung mga percentages na hindi mo maintain the whole season long. Eh, sino ba naman na mag-average ng 8 out of 13 field goals? Hindi yan. Especially kung si Melo pa. It's 3 out of 33 points. Pero it's a positive um, sign para kay Melo. Ang come season, hindi ko in-expect na ma-maintain niya to palagi. Kasi, hindi pa gumagawa si Lillard. Ano, ilan lang inatempt ni Lillard? 7? Kapalagay niya ba? 7 attempts lang lagi si Lillard. 
So, y- y- yun yung mga bagay na dapat i-consider nyo. So, kung bigla nyo naisip na kukunin ko si Melo, eh, pag-isipan mo kasi baka malungkot ka. Kapag season na, eh, hindi na masyado magagawa ni Melo to ng paulit-ulit. Siyempre, may times na talagang umiinit tayo eh. Yung especially the likes of Melo na scorer. So, nasa dugo niya yan eh. May times na iinit yan. Pero fantasy, especially kung head-to-head, eh, mahirap yun kung hindi mo magagawa lagi. Kung DFS yung laro mo, pwede. Pwede mo sugalan. Pero head-to-head na, na for, for one season, medyo alanganin sugalan to si Papa Melo. So, ayan. Almost isang oras na pala tayo. Three season games pa lang. Pero yun nga, isa yan sa mga main na ibibigay ko sa inyo for this episode. Punta uh, na tayo agad dito sa segment natin na Ask Your Papi. Tumili ako ng tatlong tanong. Uh, i-discuss natin to ng solid at mabilisan. Punang tanong, international to, nanonood ba kayo ng The Starters? Yan, nagta- sa akin, sa akin nagko-consult yan. <laughs> Hindi, ano lang to. Nagtanong siya, pero sinagot ko din naman siya, sana makita niya. Kahit i- mag-tweet back man lang siya, kaya i-like niya, masaya na ako doon. Pero ang tanong niya, in, in, in an NBA fantasy draft, do you pick the guys to say they're going to have a breakout season or avoid them asking for me? So, anong ibig sabihin nun? Tinatanong lang niya kung pipiliin ko ba yung mga lista. Siguro nagbasa siya ng mga references. Sinabi, ito yung mga list ng mga breakout uh, season players. So, ang tanong niya is, uh, susundan ko ba to o hindi? Ang sinagot ko sa kanya, unang-una, intindihin niya muna kung paano mag-build ng team. So, gawa mo muna ng form mo. At least, two players. At least, dalawa. First top two picks mo. Kailangan yung pinak-solid. Yun yung pinaka-pondo mo yan eh. Eh, medyo solidan mo muna. Saka ka mo i-consider yung mga possible na may breakout player. So, for example, um, in example sa kanya, kunwari, James Harden ako, tapos nag-slide sa akin si Paul George, kunin ko si Paul George kasi si James Harden, merong free throws made, merong three points, may steals, may assists, may points. Yun yung strength ni, ni James Harden, no? So, pag nag-slide yung mga players, nakita ko si Paul George available, kukunin ko siya. Bakit? Kasi si Paul George, meron ding stress, merong steals, Merong points at mataas din ang free throws uh, made niya. So, sobrang solid na agad nung four categories ko. Dalawang round pa lang. So, dun ko na i-build yung team ko. So, nasa episode kaya ng draft strategy. Hindi ako nagbibigay sa ng specific players na draft strategy. Ang binibigay ko sa inyo is concept. Para kahit saan kayo iba to, kaya mag-draft. So, pag nagawa mo yun, ang masasuggest ko, saka nyo siguro itry na i-reach or bigyan ng halaga yung mga storyline na pwedeng mag-breakout yung player na to. So, siguro, kapag na, na, nagawa ko na yun kay Harden, na meron akong Harden, meron akong Paul George, um, naubos bigla yung, yung bigs, pwede ko nang kunin si Christian Wood ng medyo maaga-aga kasi um, feeling ko naman, gagawat gagawa si Paul George, eh, si, si Christian Wood at breakout player daw siya. So, dun sa senaryo na yun, ako, wala akong magiging problema dun. Pero pag kunwari, sabi na nila, breakout season daw ni Christian Wood, tapos pinik ko na siya ng round 2, aba, eh, magkakaroon tayo ng problema doon. Kasi, best case scenario, makapag-provide nga si, si, si Christian Wood nung round 2 value, tapos kinuha mo siya doon sa value na yun mismo. So, wala kang, wala kang profit. Wala kang, wala kang nag-gain na value. Eh, kung hinintay mo siya ng fourth round, eh, di ibig sabihin, dalawa na yung second rounder mo kapag nakuha mo siya doon. So, malaki na yung chance na maraming masibak sa, sa team mo. At, at, or, mag-champion ka dahil doon. Kasi yun yung mga mahalagang bagay. 
isipin mo na ma- makapag-ipon ka ng limang round to value, eh di sobrang panalo na. So, yun yung masasabi ko sa kanya. And then, dinagdag ko din sa reply ko sa kanya. Would be, uh, may, may mga instances na itong breakout season na to or player eh applicable sa mga elite players. So, for example, Curry. Magbe-breakout daw si Curry ngayon. So, kapag nangyari naman siya sa elite do sa mga core players nyo na kinukuha nyo usually sa first and second round, medyo negligible. Kasi, alam mo yun, top five na yan eh. So, ngayon, ang, ang epekto lang ng mga kwento na to or mga reference na to, eh di, kapag na nandoon na ko sa moment na napaisip ka kung sino pipiliin mo pwede mong maging basihan yun na uy siguro si Curry na lang si at least si Curry meron siyang potential na mag-breakout so ito na lang pipiliin ko over maybe Luka parang ganoon pero syempre mada, ah, maraming makikipag may ide-defend si Luka na hindi number one player talaga si Luka so sure fine wala namang problema pero per value kasi medyo mababa talaga yung, yung per value ni Luka dahil doon sa, sa kategory na hindi niya nabibigay ng maayos. Like free throws and turnovers and field goal percentages. So, um, yun nga, uh, per value yung sinasabi ko. Pero yun nga, in general, um, kung yun yung decision making nyo, tapos naisip mo si Curry, eh, mas magbe-breakout ka sa kay Luka. So, at, at least, meron kang basis. Meron kang, meron kang uh, purpose kung ba't yun ang ginawa mo. Or logic kung ba't yun ang ginawa mo. Pero, again, Kapag nasa top 10 ka, especially top 5, kahit magkabalibaliktad na yan, huwag mo na masyadong i-overthink yan. Yung mga nag-iisip, sino bang kukunin ko? Si, si Kat o si Anthony Davis? <laughs> Alam mo yun? Uh, Pares lang na solid na players yan. Hindi ka magkakamali kahit ma-stress ka pa dyan. Ang uh, alamin mo lang, anong pagkakaiba nila? Yun lang alamin mo. Kasi doon mo ibabase kung ano yung team na i-build mo, di ba? Ayun. So, next na tanong would be, good evening, Paps. Worth it pa rin ba na si Harden ang first pick kahit may issue siya ngayon? Ayun. So, ang pagkakasagot ko naman dito, si Harden kasi, since the past years, sobrang cheat code siya sa fantasy. As in, ang explanation ko dito sa so, kunwari, uh, para masabi mong number one yung isang player, pagpalagay mo na na may rating tayo. For example, kunwari ang rating natin 10. So, kapag number one ka, 10 ang rating mo. Kapag number two player, fantasy player ka, 9 ka. Si Harden, 15 ang rating niya. Nalagpasan niya yung usual na 10. So isipin mo, ang, ang, ang number 2 player mo is 9 lang. Si Harden is 15. So kapag napunta siya sa pangit na team at bumaba, ano mangyayari? Ilang, ilang, ilang ranking lang yung mabababa niya within the top 5 or 10. Andun pa rin siya. So, Kung yun lang din yung takot mo, yung, yung trade, ako hindi ako okay lang sa akin. Kasi unang-una, durable siya. Alam mo yun, saan ka makakuha ng player na ang nabibigay na stat? Eh, katulad ng kay Harden. I mean, magbigay kayo ng player sa akin. Kapag mag- makapagbigay kayo ng player sa akin, eh di fine. Pero I doubt makapagbigay kayo na ganun na ganun din. Kasi sobrang solid yung stats na nabibigay ni Harden. pang fantasing pang fantasy talaga. So, again, yun nga, hindi kayo magkakamali sa top 5, pero kung tatanungin mo ako, kung first pick ako, si Harden pa rin ang pipiliin ko. Ang, 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 siguro, ang, ang, ang worst uh, na maibabato nyo kay Harden would be, pa, baka magtampo to, tapos hindi na to maglaro, eh di kawawa ako. Piling ko naman, hindi ganun ka kup si Harden. Uh, may epekto na ayaw na niyang maglaro sa Houston at nagre-request na siya, pero papag-usapan pa rin naman yan, mga professional sila, maapekto malaki na yung nalugi ng Houston kasi yung issue nila sa China and all. Yung buong NBA, malaki na yung issue. So, feeling ko, mag-step in talaga dyan yung, yung mga higher management para ayusin. And ano ba yung mga worst case scenario? Mapunta siya sa Brooklyn? 
feeling ko okay pa rin eh kasi nahawakan ko si Harden nung nasa okay si pa siya ba nagbago-bago pa ako sa fantasy noon round 2 player na siya so alam mo yun eh ngayon na hindi pa sure yung health ni ni Curry saka ni 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 KD tapos I'm pretty sure na alam dapat ni KD saka ni Curry kung ano yung kakayahan ni Harden at part dapat ng contract na talagang dapat ibigin nila yung bola kay Harden kasi yun yung pinaka-efficient. Kaya naman maglaro ni Kyrie ng off-ball. Eh, ano lang mababawas kay, kay Harden? Points lang, posible. Stress, siguro. Baka hindi eh. Pero yung assist, dapat andyan pa rin yan. Steals, dapat andyan pa rin yan. Free throws made, posible yung mabawasan ng konti kasi nga sa, sa touches. Pero alam mo yun, uh, I don't think sobrang laki. Siguro nasa top 10. At worst, maging top 10 siya. Ganun. No, number 10 na siya. Eh, pero kung, kung makapaglaro naman siya sa Houston ng kalahating season, saka siya matrade, eh di panalo ko pa rin dun. I mean, hindi natin kasi alam eh. So it's more of a prediction game. So nasa sa inyo na lang yan. Ako personally, ako yung tatanong nyo, kukunin ko pa rin siya. Kung kayo yung tao na talagang ma-stress lang kayo or hindi kayo ganung manager na ayoko na masyadong matas na risk, Walang problema. Kunin niyo si Damian Lillard, yun. Walang, walang ka-issue-issue yun. Or, yan, si Luca, kunin niyo. So, walang problema. Yanis, kunin niyo. So, hindi naman issue yun eh. Um, ako, perspective ko, okay lang sa akin na kunin siya. Kung hindi, eh, kayo doon, madaming option. Sabi ko nga, at least sa first five, hindi kayo magkakamali doon. Um, pag medyo hanggang ten na, medyo madaming mapapaaga naman masyado eh. So, yung, doon lang tayo sa focus sa, sa top five. Feeling ko hindi kayo magkakamali. Basta, Again, guys, medyo, ano na, medyo nag-slide na tong si, si Harden. Laging nag-slide. So, swerte na makakapulot sa kanya. Last would be Bill or Donovan Mitchell. Um, mahirap tong sagutin, no? Kasi kung, kung sasagutin ko lang siya, basta, feeling ko hilaw. Alam niyo kung bakit? Kasi kailangan tong malaman kung ano yung team niya para mabigyan ko ng sense. Kung, kasi baliwala yung trade or pag-compare. Kung hindi naman magbe-benefit yung team nyo eh. That's number one. Ito, nataon lang, medyo dikit yung, yung, yung nabibigay nila. Pero for example, sino mong mas, mas okay? Si, si Bill or si John Collins? Ganun. Mahirap eh. Parang kunwari, um, over, overpopulated ka ng center. So mag-mimensis mag- na kukunin mo si, si Bill. Kahit na feeling mo, mas malakas si, si, si Collins. Pero kunwari, uh, madami ka ng guards, kukunin mo pa si Bill. Malamang, ang sasabihin ko sa'yo, mas, mas okay si Colin. Kasi ba't mo naman kukunin, kuha ka pa na isang guard? Anhin mo yan. Mag, parang overkill ka na doon sa stats ng, ng guards mo. So, take, kung ako lang, mahirap sagutin to. Pero just for the sake of answering, ang sagot ko sa inyo would definitely be um, Bradley Bill. Bakit? Um, si Donovan Mitchell, isa siya sa mga player na maaga nag-bloom, tapos hindi ko kasi makita yung enough wiggle room kung paano pa niya iaangat yung laro niya. Aside for steals or free throws made. Yun lang. Kasi, nung bubble, pumutok na siya ng todo, pero ano lang ang nadagdag sa kanya? Points. Sa palagay niyo ba, kaya ni, ni Donovan Mitchell na gumawa ng 50 points on a daily basis? I really doubt that. So, pag tinitin si Donovan Mitchell, ano, ano pa yung pwedeng itaas ng laro niya? So, yun yung nagiging ceiling sa akin. Pero kung kailangan mo ng points yan, Donovan Mitchell, uh, free throws made, sakto lang kasi konti nga yung mga attempts niya compared dati. Nawal, nawala na rin siya ng skills, sakto lang din yung press niya. So, alam mo yun, yun, yun si Donovan Mitchell. Si Bradley Bill, almost katulad nun, pares naman silang durable. Pagkatapos, um, ang kaganan kay Bill, 
nagumpisa kasi yung career niya na meron siyang pastilles deals. Tapos tuma- mas mataas pa minsan yung assist ni Bill ka sa kay Mitchell. Siguro ang iniisipin ng iba, paano si Westbrook aga o ni Westbrook si Bill? Siguro kaya natanong to, no? Kasi dati si Bill almost first rounder siya, eh dumating si Westbrook. So, bumaba siya. Para sa akin, oo, maapektuhan definitely. Pero it's more about uh, a non-fantasy angle. Eh. Kailangan alam ni Westbrook na it's Bill's team now. It's not his team. It, it's even not Wall's team. It's Bill's team since like the past two seasons. Kay Bill na talaga ang Washington Wizards. So, feeling ko, part na yun ng, 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 ng contract signing at usapan ng management kay Westbrook na, uy, kay Bill to ha. Alalay lang kayo dalawa. Mag-usap kayo, planuhin niyo kung paano kayo maglalaro. So, posibleng, kasi ever since naman, hindi sobrang taas ang assist ni Bill aside sa last season. Pero feeling ko, mag-feed sila sa isa't isa. Alam mo I could be wrong. Pero, at least for this argument, I'm still picking Bill. Kasi mas madami akong, mas, mas dynamic yung laro ni Bill. Uh, yung, yung potential ng, ng yung, yung room for improvement at yung room for potential, mas, mas nakikita ko na mataas yung kay Bill compared kay Donovan. So, yun lang talaga yung angle ko. So, pag isipin nyo kung ma-injured si, si Westbrook na on the wood, boom, solid na yung Bill nyo. Walang ganung ano, upside si Donovan kasi wala naman siyang kagaw sa, sa Utah. Siya naman talaga yun. So, y- yun lang yung tingin ko. Pero nga, again, this is something na hindi ka magkakamali. Diba? Dito sa, sa, sa pilihan na to. And then, siguro, last na lang, uh, merong, merong nag, nag, nagtanong ngayon sa comment. Si Papi Rolly Lumiguen, shoutout sa'yo, no? Uh, nasa waiver ko si Malik Bisley. Worth it kunin. Again, itong tanong na to, hindi ko masasagot kasi hindi ko alam kung anong format mo. Uh, hindi ko alam yung team mo. Pero just for the sake of answering, uh, kung last pick mo naman, bakit hindi? Kaso, um, sinong ibababa mo sa pantanong yan? Kasi, baka naman mas okay yung ibababa mo kasi kay kay Malik Bisley. Si Malik Bisley kasi uh, hindi ko sure kung anong magiging role niya. Seems like siya yung backup ni 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 Rubio kasi ang backup ni ni Dilo si Edwards. So iniisip ko kasi okay na player to si Malik Bisley. As in nakita niya naman yung yung last season, di ba? So kaya ba niya mag mag-uno? Hindi ko alam eh. O hati-hati silang tatlo sa 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 dos. Mag-uuno din ba si Dilo? Isa to sa mga reason kaya medyo low ako kay kay Edwards kasi hindi ko hindi ko pa crystal clear na makita kung ano yung direction. Makikita natin yan sa preseason. Yan yung importansya ng mga preseason. Pero yung role ni ni Dilo hindi maaapektuhan yan kasi kinuha siya ng Minnesota for a reason. At alam din ni 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 Dilo yan at ni ni Carl Anthony Towns. So definitely yung usage meron at meron yan si Dilo. Si Rubio, arguably, siya yung pinakamagaling na guard dito sa lineup na to. Especially um, facilitating perspective, no? So, feeling ko magkakaroon pa rin ng playing time. Kasi, uh, nag-uusap nga sila. Ang dami nilang usap ng training camp na parang pinupuri ni, ni Dilo si Rubio na ngayon lang ako nakakaroon ng, ng katim or guardian na talagang sobrang solid. Kasi nga, pass first si si Rubio. Ang dami daw, sobrang nakukuha ko yung mga mga gusto kong spots and all. At ganun din naman si Rubio na parang sabi niya, ang sarap i-feed ni Dilo na parang um, ngayon lang ulit ako nagkaroon ng, ng, ng kakampi na dynamic din. Well, aside kay Devin Booker na nagawa niya last season. So, alam mo yun, feeling ko at least yung dalawa, okay na yung, 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 yung role. Yung minutes, medyo hindi ko alam kay Rubio. 
Pero itong si si Beasley sa atong si Edwards, ifi pa ako eh. Subay-bayan natin 'yan. So mas masasagot ko 'yan again kung mayroong details, sino ibababa mo, anong format, uh, ano ba yung team mo kasi baka naman sobra ka ng guard, but mo pakukunin 'to. 'Di ba? So 'yun yung mga kailangan natin para mas masagot natin ng maayos. So guys, sobrang daming nagme-message sa page, sobrang even sa personal account ko. Um kahit sa YouTube at sa iba pang um, um, avenues namin, sinasagot ko yan. Hanggat, pag may time ako, sobrang sinasagot yan. Kahit simpleng tanong lang or mag-sessend sa akin ng mga teams o ipareview naman, sinasagot yan hanggat kaya. Pero yun nga, pag minsan di ako available, so pasensya na kung hindi ko masasagot. Pero most of the time, nasasagot yan. Medyo madami, iniisa-isa ko talaga. Pero um, masaya naman ako kasi uh, positive yung feedback at positive yung Uh, positive yung mismong uh, aura na na-share mo yung yung knowledge mo pagkatapos na-improve natin yung yung game ng isa't isa kasi sa akin pabor din yun uh, para kung para kung parang kasali ako sa iba't ibang liga kasi na nakikita ko yung situation per per league so nakakadagdag sa experience ko yun uh, yun so ito na po yung last ng episode na to again medyo mahaba pero sana pakinggan nyo kasi maganda tong kung sapa na to Uh, most likely uh, upload ko to agad-agad uh, I'm hoping for more likes more subscription follow nyo lang i-share nyo mag-comment kayo pag-usapan natin lahat ng mga gusto nyo pag-usapan i-bash nyo ako kahit ano bigyan nyo ako ng feedback kung paano pa i-improve yung, yung show at gagawin nyo yan dito sa YouTube dito sa Facebook tapos available din kami sa Spotify sa Anchor sa Google Podcast Apple Podcast and sa Stitcher So, may teacher kayo, meron na rin kaming account dyan, Fantasy Basketball PH. So, um, lastly, ang, 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 ang gusto ko lang, kasi ito, ito eh, we're, we're, I'm doing it for free. Uh, I'm doing it for, for the sake of passion. And yung purpose na hopefully, sama-sama tayo, tulungan nyo ako na makilala ang Fantasy Basketball dito sa Pilipinas. Kasi we Filipinos, we, we really love basketball. I mean, probably we're the craziest and most obsessed basketball fans sa buong mundo. So, pakita natin yan sa pag improve ng laro natin ng fantasy basketball. At, ang gusto ko guys, um, kahit hindi nyo nabanggitin tong fantasy basketball page eh, na share nyo or ano eh, ang gusto ko, magyakag kayo ng mga tropa nyo. Uy, pre, mahilig ka sa basketball, laro tayo ng fantasy. Kasi, gusto kong mag-boomong fantasy sa Pilipinas. So, sana, sama-sama natin maging goal yan, mga paps. Kasi, matutuwa kayo at matutuwa ako at matutuwa tayong lahat kasi pantay ng basketball, pantay ng fantasy at pantay ng mga idol natin kung ano man team nyo sa NBA. So yun, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Hopefully nagustuhan niyo yung episode na to. Um, again, uh, subaybayan niyo lang ang, ang ang page, marami pa tayong ilalabas and then marami pang episodes na batating bago magkumpisa yung season. So nahirapan lang ako kasi syempre bago pa lang yung yung page kaya yung podcast. Eh. So again, maraming salamat. Uh, bye-bye.